0: Descifrando la configuración molecular del gen. El planteamiento de que el material hereditario es una partícula abrió la posibilidad de su identificación química y molecular. Primero se caracterizó el DNA y luego se determinó su papel en la herencia. La composición atómica y el arreglo en el espacio se debieron a una serie de estudios previos que lo permitieron. En efecto, la composición de bases nitrogenadas. La disponibilidad de la metodología de análisis molecular por rayos X, los datos tanto de genética como de biología celular, y los conocimientos químicos de la época, entre otros, llevaron a conocer en detalle la arquitectura molecular del gen. Mendel y el gen como partícula A pesar del hecho de que el parecido que tienen los hijos con sus padres se conocía desde hace miles de años, Las causas de este parecido pasaron inadvertidas durante mucho tiempo. Hipócrates, nacido en el 400 a.C., por ejemplo, señalaba que se producían semillas en todas las partes del cuerpo, pangénesis, mismas que se colectaban y se transmitían a la progenie en el momento de la concepción, y que estas semillas eran las causantes de que determinadas características fueran similares a las de los progenitores. Las ideas de Hipócrates fueron aceptadas y rechazadas durante los 2.000 años siguientes, hasta que la invención del microscopio en el siglo XVII permitió la observación de los espermatozoides. Aunque la interpretación de los mismos fue en un principio errónea, se inició una nueva manera de argumentar en relación con los fenómenos de reproducción y de herencia biológica. Anton van Leeuwenhoek el microscopista holandés que fue uno de los descubridores del espermatozoide en 1678, creía que el espermatozoide era un animal parásito que vivía en el semen. De aquí el nombre de espermatozoa, que significa animales del semen. Leeuwenhoek originalmente no encontró una relación entre el espermatozoide y la reproducción del organismo hasta que posteriormente pretendió que dentro del espermatozoide se encontraba ya preformado un ser humano al que se llamó homunculus, hombre pequeño. El papel de la madre era meramente pasivo, al proporcionar los elementos necesarios para su desarrollo dentro del útero. Con ello se regresaba a los conceptos promulgados por Aristóteles 2.000 años antes. Además de esta escuela que se puede llamar de espermistas, Existió por la misma época la de los ovistas, para quienes el óvulo era el responsable único de las características humanas. Los primeros estudios sistemáticos sobre la herencia de los caracteres fueron hechos por Joseph Kohlreuter entre 1761 y 1766. Él hizo una serie de cruces con plantas de tabaco y encontró que la progenie era más o menos igual entre sí y que presentaba estados intermedios entre los de los progenitores, lo que le hizo concluir que ambos padres participaban por igual en la distribución de las características físicas de la progenie. Sus observaciones apoyaron la teoría de la mezcla de las características hereditarias. De acuerdo con esta teoría, en cada generación, las características se mezclaban para formar nuevas combinaciones. Esta idea, junto con la de la pangénesis, permitió que hasta el siglo XIX se pensara que las características de los individuos podían modificarse en el curso de una o dos generaciones. En 1886, Gregorio Mendel, uno de los representantes más notables de una pléyade de hibridadores, cuyas actividades experimentales tuvieron una enorme influencia en la instauración de las nuevas concepciones de la herencia, publicó una serie de experimentos por los que en la actualidad se le conoce como el padre de la genética. Mendel trabajó entre 1856 y 1863 en el cruzamiento de 63 variedades del chícharo pisum sativum, planta cuya flor tiene una forma que favorece la autofecundación, por lo que los experimentos de cruza podían controlarse con facilidad. Durante estos años, Mendel realizó miles de cruzamientos entre las plantas de chícharo, los cuales registró minuciosamente, incluyendo datos cuantitativos susceptibles de ser analizados estadísticamente. En 1866, publicó su trabajo intitulado Experimentos sobre hibridación de plantas en una revista poco conocida de la ciudad de Berno, por lo que su trabajo permaneció sin ser reconocido hasta final del siglo, cuando fue redescubierto de manera independiente por tres biólogos interesados en la genética de plantas. Hugo de Fries, de Holanda, Carl Correns, de Alemania y Eric von Schermack, de Austria. Cuando Mendel inició sus trabajos sobre la herencia en el chícharo, se desconocía la existencia de los cromosomas y el mecanismo de la meiosis. Sin embargo, determinó que existían unidades discretas de herencia que él llamó elementos constructores de formas, posteriormente denominados genes, y fue capaz de predecir su comportamiento durante la formación de los gametos. Con ello, Mendel demostró que la herencia no era como se pensaba una mezcla de sangre o de algún otro tipo de sustancia con la que contribuían ambos progenitores. Por el contrario, encontró que para cualquier característica que él estudiaba, existían para cada individuo dos partículas o elementos, uno de ellos heredado de la madre y otro del padre. Cada uno conservaba su individualidad, de tal modo que al momento de producirse los gametos, estos obtenían uno solo de los elementos. asking